0: Вы помните, с чего начался этот подкаст? Вы приходите в школу, чтобы учиться, а не залипать в телефоне. Для этого у вас есть как минимум перемена, Всем привет! С вами снова я, Сурок, и вы продолжаете слушать подкаст Будни Сурка. Подкаст о том, как развеселить себя и сделать так, чтобы ваша жизнь была не настолько скучной и однообразной, чтобы вы постоянно не проживали день сурка. Сегодня, как раз таки, мы будем говорить о теме для того, чтобы развеселить себя, разнообразить свои будни, и я расскажу о своем опыте использования ТикТока. Прежде чем мы будем начинать, я хочу вас поздравить и вместе отметить знаковое событие, которое произойдет 7 марта, uh, уже совсем скоро этому подкасту исполнится целый год, юбилей. И в честь этого я хочу провести юбилейный стрим на своем YouTube-канале, где мы сможем просто поболтать о каких-то темах, я смогу лучше вас узнать. И даже, возможно, что-то поиграем вместе, покомментируем. В общем, заходите, ищите ссылки на YouTube-канал в описании, подписывайтесь и ждите трансляции 7 марта. Она на самом деле будет очень важна, потому что именно там я сделаю очень важный и эксклюзивный анонс, который будет пока известен только тем, кто будет смотреть тот стрим. Ну что, который будет пока известен только тем, кто будет смотреть тот стрим. Ну что, будем начинать? В первых выпусках я активно говорил о том, что я терпеть не могу своих одноклассников, и в том числе это по той причине, что они очень много времени проводят в социальных сетях, сидят в телефоне, бесконечно что-то смотрят, и я в этом ничего не понимал, но, как вы понимаете, прошел уже почти год с того момента, как я веду подкаст, и, следовательно, Я подросток, я развиваюсь, у меня меняется мнение. И я решил попробовать, что такое ТикТок. И раньше об этом говорили довольно активно, а сейчас в моем кругу как будто об этом перестали говорить. И теперь, и сегодня я хочу чуть больше в этом разобраться и поделиться с вами опытом использования ТикТока. И в том числе я для этого выпуска взял комментарии некоторых людей, который расскажут о своем опыте создания контента в ТикТоке и в том числе его просмотра. Скорее всего, у вас возник вопрос, а почему я решил записать о этом неблагодарном ТикТоке целый подкаст и разобраться, что да как? Дело в том, что я переписывался с одной из своих знакомых из России, с которой мы, кстати, как раз-таки познакомились благодаря подкасту, И интересно, что наше знакомство завязалось именно на том, что мы оба ненавидели ТикТок. А теперь, спустя почти целый год, она начала мне присылать видео из ТикТока и говорить, что на самом деле ТикТок немного другой, не такой, каким мы его видели раньше. И что оказывается, там есть не просто танцы, а там есть реально познавательные ролики, от которых у тебя может поехать крыша, от которых ты можешь узнать много чего нового, которые могут изменить некоторые твои взгляды на жизнь, которые могут помочь тебе сделать твою жизнь легче, которые могут подготовить тебя к жизни. И поэтому я сам попользовался этим приложением какое-то время, чтобы вообще проникнуть в суть, в вглубь ТикТока, и понять, как он работает, и из чего он устроен. Вначале мне, конечно же, надо было настроить ленту алгоритмов. И я много раз где то слышал, что в начале, когда ты заходишь в ТикТок, у тебя там совсем другая лента, потому что алгоритмы не знают пока что, что тебе нравится и что тебе интересно, с чем ты любишь делиться, как ты там любишь оставлять обратную связь, какие ролики тебя больше привлекают и не знают в принципе твоих интересов. И я думал, что если просто листать ленту, то она быстро настроится. Но я человек, который не смог провести ни разу, наверное, больше минут 15-10 в этом приложении, потому что мне просто становилось скучно и интересно, и я не мог концентрировать свое внимание на этих роликах. Но потом мне как раз-таки та же самая знакомая объяснила, что ты должен искать ролики просто как знаешь, как запросы в гугле. Допустим, ищешь, как выбрать университет? Политика в России. Русские шутки, что-нибудь такое. Я из из этих искал, наверное, только первое. Именно про университет мне было интересно. Также я начал искать именно про то, как изучать китайский язык. И, в принципе, некоторые тоже такие интересные слова я уже знаю. You're welcome. И таких полезных вещей там оказалось намного больше, чем тех самых, чем тех самых танцев, о которых я думал раньше. Понятное дело, листа именно ленту рекомендаций. Вначале были какие-то танцы, интересные мне непонятные и не смешные шутки. Но потом алгоритм настроился и понял, что мне очень нравится Латвия и то, что в ней происходит, немножко политика России, немножко изучение языков и немножко про университет. То, что я понял, сам по себе формат ТикТока, он именно формат коротких роликов. То есть вы ненадолго пытаетесь задержать внимание человека, на какой-то интересной, забавной истории, шутки или события, И человеку действительно это нравится. И, и то же самое я начал понимать немножко и про тех подростков, что сейчас живут. То есть, казалось бы, я же тоже подростка, подросток, но эм, я как бы немножко другой, я не тиктокер и, наверное, не зумер, несмотря на то, что как бы меня стоит относить именно к этому поколению. Я не люблю думать как именно клипово, что у тебя есть какая-то короткая информация и все, ты это воспринимаешь на правду. То же самое на самом деле оказывается, что многие любят получать новости из ТикТока, потому что за уже несколько лет эта соцсеть довольно сильно разрослась. Она разрослась намного быстрее, чем остальные соцсети. В ней... Люди любят оставлять больше обратной связи, и сами по себе создатели контента больше реагируют и разговаривают со своей аудиторией. С этим же самым я столкнулся именно, когда искал там про университет, про молодежную жизнь, про самостоятельную жизнь. И я под роликом про то, как, какие люди есть в университете у одной девушки, оставил комментарий про то, а если я там как бы не совсем умный, но как бы немножко умный, а будет, будет ли у меня такая же ситуация, как она описывала в своем видео. И да, действительно, она отвечает. И это то чувство, когда человек, который на самом деле довольно-таки популярен в этой платформе, он реально тебе отвечает. И... Раньше похожие ощущения у меня были от того, когда мне приходили письма от Ютуба э, о том, что новый ролик какого-то Майнкрафтера вышел, и я думал, что он мне лично написал это письмо. И снова я почувствовал похожие эмоции и чувства, и то же самое благодаря ТикТоку. Я как-то стал получать, не знаю, больше заряда позитива, больше разных шуток и даже смог на себя посмотреть со стороны, потому что раньше я действительно очень сильно любил разные шутки про Россию и про русских, и я как-то об этом забыл и просто больше с этим не сталкивался. Но дело в том, что ТикТок мне как раз-таки и показал то, что на самом деле ничего никуда не делось, и тебе до сих пор нравятся эти странные или не очень странные шутки, и ты задерживаешь на них, свое внимание и даже иногда как-то думаешь о них, а действительно ли это так.
1: Yeet? Yeet.
0: То есть, как выглядит лента ТикТока? В первый раз, когда вы туда заходите, у вас есть эта первоначальная лента рекомендаций, которая должна настроиться под вас, чтобы понять действительно, что вам нравится, что вам интересно и какой материал вам стоит показывать больше, какой меньше. Настроить эту ленту, конечно же, можно лучше благодаря именно какому-то поиску, активным лайкам, комментариям и тем, что вы делитесь разными роликами. Также есть и вкладка с теми, на кого вы подписаны, и там отдельная лента последних видео именно тех людей, на которых вы подписаны. Но, опросив своих многих знакомых, я понял, что многие из них не используют эту ленту, а в основном именно крутят то, что у них есть в рекомендациях, потому что рекомендации им постоянно открывают что-то новое. И таким образом они снова подписываются на этих людей, чтобы их не потерять. И очень изредка они скорее заходят и смотрят свой профиль, нажимают э, там список тех, на кого они подписаны, и выбирают конкретного человека, чтобы там посмотреть, что у него вышло. То есть э, странное, но все же взаимодействие. И также, естественно, вы можете снимать на этой платформе свои короткие ролики. И особенность тиктока в том, что вы не знаете, когда вы можете стать популярным. Условно, вы запишите, как вам будет казаться, какой-то странный, непонятный ролик, вроде бы смешной, вроде бы нет, там напишите какое-то название, какие-то пропишите теги, и в итоге у вас через день, бац, 10 тысяч просмотров а В том же Ютубе и Инстаграме это просто нереально, этого никогда не произойдет, потому что малоизвестный контент никому не нужен, но алгоритмическая лента ТикТока тебе показывает и популярные, и среднепопулярные, и не очень популярные, и очень непопулярные ролики, но так или иначе она анализирует тот контент, который просто поступает на эту платформу и закидывает ее тем людям, Которые, которым потенциально может быть интересен этот ролик. И из-за этого он может завируситься. Очень просто и довольно-таки быстро. Но здесь тоже стоит учитывать именно региональность, что поначалу, если вы зальете какой-то ролик, то он будет показываться именно только в вашем районе, потом уже в вашей области, уже потом всей стране, и потом, если у вас еще лучшие результаты будут, то вас, следовательно, уже увидят люди и из других стран. Также очень важную роль в ТикТоке играет сама по себе музыка, и я вообще тоже удивился, что даже уже начали писать специальную музыку именно под ТикТок. Именно по то, чтобы этот трек использовали, чтобы были какие-то очень цепляющие 15-20 секунд, которые можно было бы опубликовать тиктоки и вместе с этой музыкой можно было бы опубликовать разные ролики. То есть это не только площадка для самих создателей видео, но и в том числе для тех, кто пишет разные песни, композиции. И люди слушают часть этой песни, этой композиции в самом тиктоке и потом уже интересуются сами больше на разных платформах, где слушают музыку, например, тот же Spotify, и ищут эту музыку, и слушают ее там. И прослушивая ее именно уже на музыкальных платформах, люди, то есть авторы этой музыки, начинают получать деньги, то есть такие, ну, потому что у них соответствующие контра- контракты подписаны, и они монетизируют свою музыку. То есть это также потенциальная платформа для музыкантов. И поначалу, когда ты наблюдаешь за тем, что там вообще есть, за тем, какой контент там есть, ты как-то не очень сразу это тебе бросается в глаза. А потом, когда ты понимаешь, насколько глубокая и серьезная часть сама по себе музыка в ТикТоке, то ты понимаешь, что вау, то есть это, это столько разных вещей, это и отдельно, когда ты смотришь разные видео, и там специально есть какой-то звук, и можно посмотреть, какие еще люди, какие ролики снимали с этим звуком, кто автор этого звука, оригинальный посмотреть, оригинальный ролик, где использовали этот звук. И тот же самый юмор, он очень связан э, с музыкой и с ее подачей. Потому что если бы ты просто что-то говорил, как я вот сейчас это делаю, то это бы никто толком и не увидел, и не заметил, и это так бы не взлетело. Но вот именно эта комбинация хорошо подобранного сюжета, какой-то развязки, кульминации и интересной музыки, которая еще больше подогревает, то это и есть своеобразный, наверное, как мне, наверное, показалось, рецепт, такого хорошего видео для ТикТока. И интересно, что я, человек, который не очень сильно любит музыку, также заинтересовался э, тем вообще, что это за произведение музыки, что это за смешные странные песни, где есть оригиналы, как его можно послушать. И эта музыка смогла привлечь даже меня, человека, который в основном слушает только подкасты. И тогда я понял, что действительно я много чего не видел и не вижу. То есть это такой целый отдельный пласт культуры, который заключен в музыке, в ее подаче, в ее формате, в во всем, что связано с ней. Я как-то даже ее начал больше уважать, музыку, и видеть, что для нее есть какое-то применение, потому что все еще лично я не могу ее просто так слушать. А когда есть именно... Какая-то привязанность видео в виде ролика, и когда это что-то больше раскрывает, это, это можно понять. Это для меня больше именно как такой дополнительный компонент. Еще раз резюмирую, чтобы было понятнее. Что такое видео ТикТока? Это короткие видео, которые могут длиться чуть больше минуты. Чаще всего это, наверное, секунд 20-30, в которых вас пытается заинтересовать какой-то интересной шуткой, моментом, событиям вызвать у вас ту или иную реакцию, может быть, заставить даже чем-то, о чем-то задуматься. Эти ролики приправлены какой-то музыкой, интересным таким своеобразным оформлением. В ТикТоке есть разные фильтры, которые тоже вообще как целый отдельный мир для авторов и для потребителей контента. Можно посмотреть, что там человек сделал с этим фильтром, что другой придумал с ним, и разные челленджи в ТикТоке Вызовы, так называемые, если на русском говорить, что э, там, не знаю, кто быстрее нажмет на старт и наконец, таймера, понятное дело, есть. Более интересные. В целом, это короткие ролики, которые улучшают вам настроение, заставляют вас о чем-то задуматься. Э, там, не знаю, кто быстрее нажмет на старт и наконец, таймера, понятное дело, есть. Более интересные. В целом, это короткие ролики, которые... Улучшает вам настроение, заставляет вас о чем-то задуматься, с помощью которых вы можете узнать что-то новое и много чего другое. Я действительно просто сохраняю некоторые ролики в Избранное и <связь> люблю просто раз в неделю, наверное, их пересматривать, включать и, <связь> и снова смеяться и удивляться том, что мой юмор на самом деле такой тупой, и другим людям это не понравилось бы, но я просто смеюсь с такой странной вещи. Вернемся к теме обсуждения. Я также задал вопрос своим подписчикам в Инстаграме, представляете, кто-то там даже меня смотрит и отвечает мне, о том, используют ли люди ТикТок, как много в нем времени проводят, для чего он им нужен, ну как-то их опросил, и мне три из шести людей ответили, что они не используют тикток. И тут я подумал, а неужели мои представления о окружающих людях были настолько неправильными? И здесь может сработать то когнитивное искажение, как будто что это я нахожусь в пузыре, что если многие мои знакомые не используют тикток, то, следовательно, и все как бы особо о нем не знают и не используют. Но особенность ТикТока в том, во-первых, что видео выходят за пределы самой площадки, и о них узнают люди, которые даже не используют это приложение, и даже, скорее всего, не знают, что такое ТикТок. И, по сути, на самом деле, тех людей, кто смотрит ТикТок, их намного больше, потому что у тебя есть какие-то знакомые которые тебе пришли вот эти видео, чтобы вместе посмеяться, чтобы как-то с тобой таким образом повзаимодействовать или что-то пообсуждать. Но многие, так же, как и я, боятся то, что он просто TikTok затянет вас, и что вы не сможете так легко оттуда выбраться. Но на самом деле это то же самое, как и с другими соцсетями, что вы просто заходите туда, скорее прослабиться, провести там какое-то определенное количество времени и... И вы будете понимать, что вы как бы выпадаете из реальности, там условно, и уже 20 минут для вас будет много, и выйдете оттуда. Хотя поначалу, когда эта платформа начала вируситься, я только и слышал комментарий о том, что, боже мой, провел сегодня 4-5-6 часов в ТикТоке, провел всю ночь в ТикТоке и ничего толком не сделал. где сейчас то же самое есть и с другой платформы. Ну да ладно, теперь я ее не буду упоминать. И люди боятся тратить свое время попусту, боятся прокрастинировать, боятся откладывать дела на потом и не делать их, и ТикТок им может в этом помешать. И, соответственно, другие половина думают о том, что эти видео действительно интересны, и они проводят там не так много времени. И бывают такие случаи, когда они проводят там, как они считают, довольно много времени и как бы считают, что это неправильно. Все зависит от человека и от того, Какая у него мотивация, какие у него вообще обстоятельства жизни, что с ним происходит. И именно тех, кто постит туда видео среди моих подписчиков, не нашлось. Но TikTok дает тебе, как мне кажется, какую-то ламповость, какое-то другое настроение, которое невозможно передать через обычные ролики на YouTube или на других социальных сетях. Именно этот формат, именно какая-то музыка, какая-то картинка, подписи, эти разные челленджи, которые там тоже устраивают, это вообще отдельная история. Оно как-то все так складывается, плюс еще алгоритмы туда добавляются. И ты понимаешь, что это платформа, которая, казалось бы, ничем не отличается. Ну что, мы видели кучу таких платформ, которые позволяют тебе опубликовать твое видео. Но истинно кроется в деталях, в том, как это устроено и как эта платформа взаимодействует с человеком, какие возможности она э, дает ему и как она, в принципе, влияет на него.
1: Зачем ты им пользуешься и что он тебе дает? Ну, на самом деле, в данный момент я уже им сильно меньше стал пользоваться, практически не захожу. Сейчас, как я использую TikTok. Моя девушка скидывает мне определенные ссылочки на ТикТок в других социальных сетях. и такой, надо посмотреть. (свят) Открываю и смотрю определенные. Так, чтобы заходить и листать ленту, как это было раньше, когда я только скачал ТикТок или пытался сам что-то снимать, сейчас такого нету. Какое-то время прошло, и мой интерес на самом деле угас. Может быть это связано с отсутствием такого большого количества свободного времени, которое у меня было тогда, когда я скачивал это приложение. Сейчас я вижу, на что я могу распределять свою жизнь более как-то значимо, нежели на просмотр коротеньких видео в данной социальной сети. Зачем я им пользуюсь? Я им пользуюсь в данный момент для того, чтобы узнавать, чем со мной делится моя любимая. Что он мне дает? Это вопрос хороший. Иногда какое-то интересное событие, можно оттуда почерпнуть какие-то элементы атмосферы жизни других людей, но в целом он расширяет кругозор, но на самом деле, если им пользоваться ежедневно, мне кажется, и выстраивать какую-то свою ветвь вот этих видео, которые будут появляться в ленте, этот кругозор все равно будет достаточно такой неполноценный, потому что ты все равно имеешь определенные интересы, и те инфлюенсеры, которых ты смотришь, они подают приблизительно похожую информацию, ну, мне так кажется. Какое влияние, по-твоему, он оказывает на современное общество? Мне кажется, что TikTok, в принципе, очень сильно может формировать современное общество, особенно целевую аудиторию, а мне кажется, это все-таки возраст подростковый и молодежь. Конечно, люди более взрослого возраста тоже начинают активнее пользоваться TikTok. Вот мне бывает бабушка присылает что-нибудь в WhatsApp, я вижу это TikTok. Я же понимаю, что в TikTok она ни в жизни не сидела, но... Это говорит о том, что TikTok очень широко распространяется в массы. То есть люди взрослые, они могут не знать, что это такое, но смотреть видео, которые изначально появляются там. И каким образом он оказывает влияние на современное общество, сказать сложно. Вероятно, он еще одним таким элементом является, который стирает границы общепринятого «вот это только для молодежи», «вот это только для взрослых». Здесь... Вот каким бы ты пользователем ни был, ты зайдешь, и у тебя рано или поздно, скорее всего, практически сразу сформируется определенная лента твоих интересов, все у тебя, весь ты будешь считан, все у тебя будет под тебя подточено. Если ты человек взрослый, интересующийся, там, не знаю, какими-то машинами и приколами, а что рассказать друганам за за гаражами, то все у тебя будет четко, весь тикток у тебя будет приблизительно такой. Если ты интересуешься какими-то романтичными видеоклипами и какими-то звездами, ну, естественно, у тебя сформируется такая лента. И, естественно, это, наверное, плюс, что эти границы между возрастными сегментами нашего общества потихоньку стираются. Заметно ли это или нет – хороший вопрос, но для себя я отметил именно данную особенность влияния ТикТока на общество.
0: И также я взял комментарий или вообще чтобы как-то может лучше разобраться с человеком, который напрямую взаимодействует с ТикТоком, загружает туда видео и в целом варится в этой платформе и понимает, как она устроена и как оно выглядит изнутри.
2: Для начала начнем о том, что у меня вообще за видео в ТикТоке. Немножко зайду со стороны. Я начала вести ТикТок во время первой волны карантина. В конце апреля И это был эксперимент Я хотела за месяц вычислить, как много подписчиков можно набрать Используя все алгоритмы ТикТока И за месяц набрала где-то 11 тысяч И тогда я еще пыталась сориентироваться, какую тему взять У меня было, по сути, две темы Это комедия, то есть какие-то брать ситуативные вещи, новости, события И обыгрывать их в комедийной форме. И второе, так как я увлекалась аниме-культурой и японской культурой, я решила целиться на это сообщество и создавать смешные видео по мотивам любимых аниме и, да, и по канонам персонажей. Поэтому сейчас я стала ориентироваться уже более на то, что нравится моей публике, а именно это в основном аниме и Второстепенно какие-то другие комедийные э-м, скетчи, я бы так назвала. То есть, по сути, да, у меня главная форма это веселые, интересные, развлекательные видео. Зачем я его веду? Как я упомянула ранее, э- впервые это создавалось как э- мое маленькое исследование персональное. Я опубликовала отчеты в своем блоге, собираю всю статистику, анализирую, с каких стран ко мне приходят, какого возраста, когда они сидят э, в ТикТоке и так далее. Сейчас я веду ТикТок уже более просто for fun. Э, В августе ко мне впервые... В августе ко мне впервые обратились э, насчет коммерческого проекта, и с тех пор я сотрудничаю с одной китайской компанией, которая делает аниме-мерч. Также я... Получила недавно э, предложение сотрудничества от одного литовского агентства с инфлюенсерами, которые предложили мне сотрудничать с большим диджитал-брендом. На данный момент у меня 63 тысячи подписчиков, и я надеюсь набрать 100 тысяч к году, <laughs> как я на ТикТоке, то есть к концу апреля или на свой день рождения в мае. Это было бы хорошим подарком, но если говорить честно, я его веду просто for fun, потому что мне нравится вза- взаимодействовать с людьми таким образом, когда все закрыто и никого нет. И ТикТок это такое большое, большое поле людей с разных стран, где ты можешь узнавать кучу новостей, интересных фактов, образовываться, одновременно, развлекаться после тяжелого рабочего дня. Что мне дает ТикТок? Ну, Во-первых, массу положительных эмоций, потому что, конечно, развлекательные видео не могут приносить удовольствие. Во-вторых, знакомство. Я очень много познакомилась с людьми с схожими интересами из разных стран. Например, у меня есть знакомая из Латвии, которая живет в Японии. Мы недавно ей подсылали от Young Folks наших Handmade кольца для рекламной кампании. Также у меня есть друзья из Германии, Америки и, и так далее, и это очень классно чувство, у тебя как будто весь мир на ладони, и любая страна становится ближе, и, ну, и, и как-то душевно становится даже на этой платформе. И есть подписчики, которые комментируют каждое видео, и уже прям как фанаты, что ли, и на все лайвы приходят. Ну... Создаётся такой комьюнити, чего бы, наверное, не было в других соцсетях, и ТикТок намного быстрее развивается, чем, например, тот же Инстаграм, поэтому не так хочется вкладываться в Инстаграм, как в ТикТок. И как я считаю, ТикТок влияет на на молодежь. Я считаю, что создается такая культура новая, даже как, скажем, визуальная культура. Во-первых, мышление в районе 15 секунд, оно сейчас привилегирует э, в молодежной среде, то есть мы хотим все знать как можно быстрее, как можно понятнее, чтобы оно еще нас развлекало и было интересным. А, во-вторых, TikTok — это как видео-мемы, потому что вирусные видео — одна из фишек, это когда... Люди тегают своих друзей или отсылают им в мессенджер это видео, чтобы посмеяться вместе, сказать «это ты». <laughs> То есть у них, это для них и такой relatable контент, которым они делятся. Таким образом, видео становятся вирусными. Поэтому TikTok — это такое пространство видеомемов. И третье — это, наверное, такие быстрые факты обучения в режиме онлайн здесь и сейчас. И это очень здорово, потому что я узнаю очень много интересных фактов, которых я не знала. И хочется копаться дальше в этой теме глубже. И мне кажется, многие подростки это замечают, и мы даже на радио недавно ходили на передачу поколения Z и обсуждали в том, что взрослые все еще думают, что тик это танцы и не смешные шутки, но подростки уже давно открыли для себя другую сторону сторону, где их понимают, где их слышат, где говорят о проблемах где развиваются и обучают каким-то интересным навыкам. Поэтому TikTok — это не очень однобокая платформа, он многогранен и этим очень-очень интересен. И мне кажется, что TikTok для поколения Z — это такой глоток свежего воздуха, потому что люди там настоящие, максимально искренние, иногда даже слишком комфортно становится, и люди говорят о личных историях, факапах, смешных ситуациях и так далее. И ты понимаешь, я такой не один, и это так здорово, и я не должен стесняться или бояться какой-то истории, которая случилась со мной, или очень странных ощущений, которые у меня возникают. И мне кажется, именно ТикТок позволяет нам посмотреть вокруг и сказать, я не один, и это здорово, и я принимаю себя. И именно так на меня он повлиял за почти год. Я, правда, почувствовала себя более увереннее и перед камерой, и на платформе, и среди других людей, и я думаю, что ТикТок э, не только <laughs> несет какую-то в себе вот эту вот э, моду на 15 секунд интереса, что, наверное, не очень хорошо влияет на концентрацию детей, но также классный тренд на то, чтобы быть искренним, настоящим и не бояться быть смешным. Вот за это я и люблю ТикТок.
0: Ну, я думаю, вам было интересно все это послушать, обдумать немного, э, потому что... Действительно, ну, лучше, когда ты собираешь именно мнения с разных сторон, чтобы у тебя получилась более широкая картина, чтобы ты смог лучше понимать именно ту вещь, которую ты изучаешь и стараешься понять. То есть, действительно, это что-то для улучшения настроения, что-то отдельное от тех платформ, где люди, некоторые люди все-таки создают какие-то образы, некоторые раскрываются по-новому благодаря тому формату, который есть. И вот все-таки хочется поразмыслить над тем, а вот куда уйдет это клиповое мышление, там 15-секундное мышление насчет того, что вот он кто-то смотрит эти короткие видео и долго не задерживает свое внимание. А на самом деле все новое — это хорошо забытое старое. То есть то же самое с тем же твиттером, когда я им пользовался, что многие люди распространяли новости только по их заголовку, но не смотрели их содержание. Допустим, насчет Латвии могу сказать, что вот недавно у нас как раз таки объявили, что из-за того, что у нас такая ситуация, в целом все не очень, и многие жалуются на кризис, решили выделить дополнительные 500 евро вместе с пособием на одного ребенка, и сразу все так думали, я даже смотрел в ТикТоке какие-то видео, и многие не верили в это. И я, в принципе, и сейчас в это не верю, потому что, ну, блин, латвийское правительство не может быть таким добрым. В общем, посмотрим, что будет в марте, и тогда узнаем до конца. И многие люди тогда сразу обрадовались, что, вау, там, несмотря на какой возраст, там, детям до 18 лет, и этим семьям ну, раздадут 500 евро. И когда я начал изучать эту тему, то вот, допустим, скрылся нюанс, что это не дети, там, с нуля до 18 лет, это те дети, которые родились до начала чрезвычайной ситуации, то есть марта прошлого года, то есть это около 1-18 лет. И также еще, покопав больше, я узнал, что эти деньги можно будет, нельзя будет тратить на алкоголь, сигареты и прочие вещи. Правда, как они это будут отслеживать, это уже отдельный вопрос, но тем не менее, есть какие-то есть какие-то нюансы, о которых ты не задумываешься. И когда ты впервые слышишь, такое, «Вау, да не может быть! Наконец-то мы нормально заживем!» И именно вот такое мышление, такое желание повеселиться, что-то узнать, как-то немножко оттягивает тебя дальше от более глубокого изучения, анализа какой-то конкретной ситуации. Потому что зачем? Ведь наш мозг устроен так, что нам просто легче сидеть на месте и смотреть дальше видео, потому что для нашего мозга затратно дополнительно искать и изучать что-то. И у меня даже, <laughs> я все-таки вспомнил, что бывают такие ситуации, когда я общаюсь с людьми, и мне что-то говорят в лоб, я говорю, докажи. И-, и-, и некоторые люди просто ломаются от этого. это же факт. Докажи. Проведи исследование, в пример, какие-нибудь ссылки, да, и дополнительные материалы, где ты это узнал, чтобы я это смог изучить. И именно навык отсутствия какого-то критического мышления меня до сих пор продолжает пугать. И я даже не знаю, насколько сильно ТикТок влияет на это, что люди не мыслят критически. Опять-таки, все новое, хорошо забытое, старое. Я не думаю, что ТикТок это именно то, что надо винить во всех греках. Знаете, это как надо винить видеоигры, что они портят наших детей, из-за этого они ходят в школу и расстреливают там все. Но надо изучать ситуацию глубже. Надо видеть не то, что на поверхности, а то, что есть на дне. Надо надо понимать, что интернет — это также не просто интернет, а тот же и дарквеб. И никогда нет однобоких вещей, и нельзя рассматривать что-то с одной перспективы. Для меня действительно вначале был ТикТок именно такой однобокий. Фу, там только танцуют, там только поют. В общем, соцсеть для того, чтобы хвастаться своей своей красотой тела, и, в принципе, просто убивать свое время. А теперь, то есть, возможно, я не отрицаю того, что в начале, действительно, когда платформа только зарождалась, там было больше таких видео. Сейчас, с ростом аудитории, с тем, как туда приходят новые люди, разнообразие с контента стало больше. И сейчас именно из этой платформы тебе намного легче получить аудиторию, потому что я даже сам начал задумываться о том, а может мне, ну вот, Так, чисто ради эксперимента, попробовать заснять какую-то историю, какое-то видео, где я рассказываю какую-то свою историю, искреннюю, такую, может быть, трогательную, чтобы заинтересовать людей, послушать мой подкаст, где я рассказываю об этом больше и в целом разговариваю больше, если я смог заинтересовать людей именно своей личностью, чтобы они пошли и поизучали, послушали, что я еще делаю. Возможно, я это даже сделаю и как-нибудь потом вам расскажу о том, что у меня получилось в итоге из этого. Но все-таки эта соцсеть как-то, знаете, она вот как твиттер для меня, что да, мне как-то интересно читать то, что там люди пишут, и но как-то это геморно все, и заходить туда, ну, в общем, не знаю. И сейчас любую функцию очень многие любят прям тырить откровенно. То есть как сделал Инстаграм. Появился ТикТок, они через какое-то время создали свой аналог, который называется Reels. И как раз-таки один из э, тех людей, которые мне ответили в Инстаграме, писал, что он больше пользуется Рилсом, потому что боится устанавливать ТикТок, потому что он его еще больше съест и не сможет выйти оттуда. И тогда уже ты будешь смотреть Рилс, Re- и ты и так уже смотришь Рилс, и тебя тут же просто туда затягивает, и ты не можешь оттуда выйти. И Или тот же ВК-клипы эти. Это, конечно, вообще отдельная вещь, там только именно русские контенты, и как это все происходит. И знаете, это как сэпл. то, что они не копируют те, что... те технологии и вещи, которые есть, а они берут идею, возможно, см... что-то смотрят на реализацию того, что есть, и делают так, как надо, чтобы это работало красиво, хорошо и удобно. Ближайший аналог здесь — это что они не могут запустить эти AirTag, которые будут как маленькие брелки, и искать, чтобы можно было искать разные вещи в помещении, если ты их потерял. Samsung запустила свой аналог раньше, чем они их представили, потому что слухи о том, что Apple разрабатывает что-то подобное, уже шли давно. И вот Samsung выпустила свою штуку, которую назвала тоже SmartTech, по-моему. И как-то она криво работает. И реализация тоже не очень. И вроде бы в Инстаграме тоже хорошо этот TikTok работает, будем это так называть, но все-таки оригинальное приложение TikTok работает иначе. И всегда стоит как-то смотреть и сравнивать вещи. Ведь известный поговорка говорит о том, что истина познается в сравнении. Вот и так во всем. И только поизучав какие-то большие вещи, только посмотрев то, как это устроено, но ну и то, кстати, тоже важный момент, я вспомнил, что китайский ТикТок и прочий ТикТок — это две разные вещи, потому что Китай ограничен своим всемирным известным фаерволом. То, что есть в Китае, не никуда не уходит в прочую сеть. А то, что есть в прочей сети во всем мире, то не уходит никогда в Китай. И в Китае свой тикток, а во всем остальном мире свой тикток. И эти две штуки не пересекаются. Ведь сама, по сути, соцсеть, ее создатели, они именно китайцы. И много разговоров раньше шло о том, что, ой, так там они, оказывается, данные воруют и шлют их китайскому правительству, что они там делают, это все надо закрывать, и из-за этого там были разные конфликты. Но все разговоры утихают, и как-то люди не вспоминают об этом, но я вот хочу, чтобы вы также задумались и об этом аспекте, чтобы вы, опять-таки, не смотрели на картину однобока и, возможно, дали бы шанс ТикТоку. Если вы боитесь, что он вас прогласит, если вы думаете, что там есть только танцы, нет, попробуйте. Ведь только тогда вы узнаете, что это на самом деле, и, возможно, вам просто станет веселее, и вы сможете как-то преобразить свою э, скучную, нудную, серую жизнь и повеселиться, и посмеяться над какими-то дурными ситуациями, потому что сейчас очень многим в такие времена тяжело, и просто непонятно, что делать. У вас миллион разных вариантов, и ТикТок один из них. Огромное вам спасибо за прослушивание данного выпуска. Надеюсь, он вам понравился и вы открыли для себя что-то новое. Также, если вы хотите, может быть, чтобы я больше как-то добавлял каких-то людей в свой подкаст, тоже брал какие-то комментарии или наоборот не брал, пишите об этом везде, где можно. Там в Кастбоксе оставляйте комментарии, пишите в Apple подкасты отзывы и можете на ютубе комментарии оставлять, и заходить в мой телеграм-канал, где тоже выходят посты с этим выпуском, и в комментариях писать свое мнение, и в целом оставлять обратную связь, чтобы я тоже знал, как можно улучшать свой подкаст лучше. Пробую, экспериментирую, вы сами видите, что-то получается. Также напоминаю, что подписывайтесь на YouTube канал будет стрим, или хотя бы на телеграм-канал, там я тоже оповещу всех обязательно о том, когда и как будет стрим. И я буду очень рад, если вы присоединитесь ко мне в праздновании юбилея подкаста, потому что вы также большая часть этого подкаста, и вы можете принимать свое участие в его создании. Допустим, следующая тема через неделю, я уже сразу могу вам раскрыть карты, будет именно о роли социализации во времена пандемии. Вы можете рассказать у вас есть истории, куда вы что делали, как пробовали себя развлекать, или, может быть, просто почему у вас все плохо, или не очень, или средне, и поделитесь каким-то своим опытом, как вы общаетесь с, со своими друзьями, знакомыми через Zoom, или как-то все-таки встречаетесь, и, в принципе, как в целом ваша жизнь изменилась, чтобы, может быть, я смог собрать такие истории и также рассказать об этой теме. Ну все, думаю, я все самое важное сказал. Еще раз огромное вам спасибо.
2: Удачи вам, и пока! One day, when the dumbing is done, take a keep and go. Before the boat had hit the water, the whale still came up and caught her land. Instead, a sleight harping and fought her when she dived on oh. low. Oh. Soon oh. may the woman come, bring us sugar and tea and mum. One day, when the dumbing is done, take a keep and go.